ett bättre skolenorge. Välkommen till ett bättre skolenorge. Mitt namn är er Eivind Børven. Jag jobbar som rektor på en skola i Fredrikstad, Pidrigonne. Jag har er också med mig Eva Kosberg som håller på att skriva doktorgrad. Stämmer det Eva? Det är er riktigt. Idag har vi med oss Kjell Evensen. Han jobbar på högskolan i Inlandet och jobbar som lärarvägledare. Han har också skrivit många böcker om värdering. Formålet med den här säsongen, hvis vi ska løfte blikket det är er egentligen att finna ut om det är er möjligt att skapa en god skola för eleverna innan för dagens rammer eller om hela systemet trenger en total makeover. Vi lägger upp en konferens till hösten 2022. Men för den konferensen så brukar vi egentligen säsongen till att förbereda oss. Så något som går igen hela tiden i skolsystemet, det är er ju värdering och det blir tydligare och tydligare för mig att värdering påverkar allt annat i skolan egentligen. Så det som vi ska pröva och dyka akkurat nu, det är er både egenvärdering och varandra värdering. För många önskar att hålla på med det, många lärare där ute, men de har inte nödvändigtvis så många värde. Tar du det här från eller Eva? Ett bättre skolemorge. Vi måste säga si någonting om varför. Fordi alla har vi nå i skolan fått besked om att egenvärdering, varandravärdering är er lurt, men varför är er det lurt? Och i bunn och grund så handlar ju detta om att vi sätter eleven i stand till att på något eje eller styra sin egen läringsprocess och få ett metablick, alltså ett blick utanför på sin egen läring och att vi genom egenvärdering och varandravärdering då träna eleven i vad ska vi se si, och få ett språk för att värdera både sig själv och varandra som kanske då är er något annat än jag husker i hvert fall när jag gick på skolan så var det gärna sånt du levererade in en text eller en pröva och så stod det nederst bra utropstegn 4 och så du skedde liksom inte mer med det och hvis du hade en lite flink eller aktiv lärare så stod det gärna du må skriva längre eller husk och ha med orsaken till första världskriget alltså du fick en sån gör sån mm. men det satt ju aldrig mig i stånd till att utveckla mitt eget arbete på en annan matte än på något sätt svara på detta har du gjort fel så någon måste göra det nästa gång men men jag skulle ha skrivit en annan genre eller i om ett annat tema så hade ju inte jag då visst vart satt i stånd till att få till det på något Så det handlar om att ge eleven språk och verktyg för att regulera, styra, ta kontroll över sin egen läringsprocess. Ja. Och så när jag läser forskningen, jag älskar ju Hatties 2018-lista för det jag menar det reducerar komplexitet på en fluffig måte. Och där näst överst, vi säger inte fel, så ligger egenrapporterade karaktärer med effektstörelse 1,29 och det är er ju en helt sån soluklar alltså man man bör sannsynligtvis jobba med det då när det står så högt och slik jag förstår det utan att jag ska se si att det är er akkurat sån här det är er att eleverna väldigt ofta har väldigt god insikt i hurdan de ligger an karaktärmässigt i faget vad de kan och vad de inte kan och sånt men det är er tydligt att det skapar otroligt hög läringseffekt hos eleverna när de äger den här läringsprocessen och så värderingsprocessen sin. Mm. Och Hattie skriver jo om som alla som har varit i skolan i stund har ju blivit proppfulla av feed up, feedback, feed forward. Alltså att vi när vi snackar om feedback så är er på mode poängen var är vi, var ska vi och var är er rummet mellan där. Och det är er ju det värdering handlar om och det är er 
på måtten när vi snackar egenvärdering eller vår andra värdering så husker ju det handlar ju det om att och sätta eleven i stånd att göra detta i svart fall i större grad da, på egen hand och att inte bara läraren som sitter och bygger broar men att vi bygger det i i eleven själv. Okej, okay, Kjell, då har vi lagt ett bit lite bakteppe. Vill du ta det här fram eller? Ja, men kan gripa tak i det du sa först där det med self-reported grades som Hattie beskriver. Det är er kanske när du driver med forskning så tar du inte in över dig kontext i de olika länderna och värderingskulturen som är er väldigt olika då så du får det där överblicket det väldigt grova överblicket och det är er klart att eh hvis du bara har self-reported grades att du bara ger alltså eleverna bara värderar sin egen karaktär så är er ju det lite snaut för att bidra till den processen där så det handlar ju mer om processen runt och gör den värderingen framför att bara ge värdering på talet sitt då. Man ropar för nu brukar du ett vanskligt begrepp metaforskning. Frågeställning. Vad vad betyder det när du säger metaforskning? Eh, jo, när du gör den syntesen då av olika forskning från olika land sant och inte då har er du möjlighet att ta hänsyn till kontext sant sån är er det också inför de andra den andra litteraturen vi har på pedagogik att när vi brukar för exempel Vivid Robinsons läringsteorier som bakteppe så är er det hämtat från en annan kontext så vi måste igen sätta det in i vår kontext och bruka det på en måte som är er förnuftigt i vårt system då det är er bara att överföra direkt och det är er därför lärare också kan kan vara kritisk till hatt i bruken din även för det kan framstå någon gånger som att okej okay, vi ser på lista vi gör det som står överst och så gör vi det sånt som det står på lista men det är er ju mer för att ge oss ett forskningsmässigt bakteppe för att jobba i vår egen kontext då. Exakt. Det där är er viktigt för att jag tänker ju inte så att man bara tar de 10 överste tingen och så brukar man de. Då hade man ju inte brukt utforskande undervisning och fått djupdlärning för exempel. Men samtidigt så har jag aldrig lärt på lärarskolan vad som funkar bättre än något annat och då menar jag att den lista är er så otroligt gott utgångspunkt för det är er komplext och hvis man inte har noe, noen fyrlykter och navigera utifrån så sliter man därför får jag mye ut av både Biesta som snackar om tre olika formål med skolan med det här subjektifiering och socialisering och kvalificering men också är er också nöjd på ideologi och de tingen där är vi bara gör det som funkar. Ska vi gå till exempel av våra då eller? Kör på. Vi är er ju i den podcasten här upptatt av vad vi ska göra och efter som du ser nu även att man i lärarutbildningen är er lite rädd för de praktiska detta kan man göra på den måten. Jag jobbar ju jo i lärarutbildningen själv nu och det är er ju egentligen en väldigt god begrundelse för det för man vill att Och är er väldigt klar över att en värdelärare ska ska och må utveckla sin egen stil. Det som funkar för mig vill inte funka för dig. Det som funkar i din kontext vill inte funka i min kontext. Men jag tror samtidigt att det går väldigt gott an att ge flera såna. Detta vill ofta funka under förutsättning av att man tillpassar det. Så jag tänkte jag skulle fortälla lite om min jobb med egenvärdering. Detta är er hämtat från faget politik och mänskligheter. Det är er ett programfag vidaregående, men det kunde ju liksom gott ha varit på ungdomsskolan eller egentligen vilket som helst annat fag. Vår vi har jobbat väldigt mycket med artikel som är er den formen som i vart fall fram till nu har kommit på examen. Och då hade jag en start som lärare, var jag satt med 30 uppgifter gärna på 7 8 9 10 för det är er ju statsvetenskap light och även vurdert och vurdert och vurdert och vurdert och håll på å bli gal. Och så som lärare så är er det ju 
heldigvis dessverre ofte sånn at man finner opp litt sin egen praksis, fordi ingen har lagt denne podcasten, så man fikk ingen gode tips <laughs> å sitte i sin egen verden. Så det jeg da begynte å gjøre var å tenke at for det første så må jeg over i at eleven selv, altså jeg kan ikke skrive side opp på siden om hva eleven skal gjøre. Vi må over til at eleven selv snakker om vad eleven tänker att det är er lurt. Men hvordan får man til det i et kjempesvært fag som, hvor eleven har ingen förutsättning for att skjønne dette? Altså, det kan ikke bare gi eleven teksten tillbaka og si hva skal du jobbe med, for det går ikke helt, helt utenfor elevens rekkevidde. Så det vi da gjorde var at eleven hade jobbet med ja, si en artikel om KRF sin rolle i norsk politik, väldigt spännande. Og efter at jeg hadde fått det in og läst over teksten, så fick de det tillbaka uten kommentar og karakter, og så brukte vi modellering. Hvor jeg ba en elev som hade fått fem, och en elev som hade fått fire, om att låne bort teksten sin. Og så kopierte det upp og delte ut alle, og så jobbet vi först med vad er vurderingskriterier. Det hade vi selvsagt gjort før, da, men liksom gjentok hva er kjennetegnet på en fire og en femmer, og så videre. Og så satt eleven och jobba med den här fyrtexten och femmertexten. Och det kunde vara ting som har du byggt upp ett avsnitt gott, har du temasättningar, har du kilda i alla avsnitt, har du begrundat argumentet ditt, ja, en sånna punkt då. Och så satt vi oss i cirkel och snackade oss igenom och inte minst för det ref god feedback handlar om broa från var är er vi till var ska vi? Vad var skillnaden här på fyrtexten och femmertexten? Och då sitter ju en elev i det klassrummet som har fått fyra. Och då har många lärare när jag har om detta så säger de ja men det var med den stackars eleven som har fått fyra som blir liksom slaktad på direkten för en klassen. Och för det första så får ju den eleven självsagt anonymiserat texten sin. Och för det andra så har jag alltid tänkt att det är er ju dritbra för den eleven. För den eleven får ju massiv respons på hur du kan förbättra, ikke sant? För det är er sån detta gör femre eleven, detta gör fyra eleven. Här är er det du ska göra för att häva texten din, Så det var led 1. Jobb med modelltext. Alla eleverna jobbar med samma texten. Därefter går de tillbaka i sin egen text. Utifrån de som vi har snackat om i förkant. Har jag fått avsnittet, har jag temasättningar, har jag inledning, har jag problemställning, har jag brukt kilda? Och så markera dem. Här rött problemställning, grönt kilda och så vidare. Och så skriver de en egenvärdering till sin egen text som de da sender tilbake til mig i læringsplattform, som er väldigt kort. Og den er cirka som følger. Først så er det, hvilken karakter, eller vad har jeg fått? Og vad ønsker jeg å oppnå? Fordi hvis eleven har fått fire, og jeg synes det er helt greit å få fire, da trenger jeg å jobbe masse med den eleven. Da kanskje den eleven er kjempefornøyd, har jobbet drithardt, eller vil prioritere noe annet, vil heller bli fotballspiller, altså helt grejt. Men hvis du vil ha fått en tre da, og ønsker å få fire, så er neste spørsmål. Forstår du vad du skal göra och vad? Og så skriver eleven, ja, jeg må bli bedre til å begrunne argumentene mine, og jeg må begynne som en avsnitt da. Og så er det siste spørsmålet. Trenger du hjälp av något fra læreren? Er det noe du ikke forstår? Og eleven svarer, nej, da trenger jeg å jobbe mer med det. Eleven svarer, ja, da må du gå in i dialogen, ikke sant? Og bruke tid med den eleven som har behov for det. Men 97 procent av tillfällen så skönjer jag eleven detta själv fördi vi har haft den kollektiva processen i förkant och är slipp som lärare och bruk oändlig massa tid på var text och skriva den individuella tillbakemeldingen som vi alla vet att inte blir brukt. 
Och så ska jag se si en ting till och den er tredje tingen när får de då den tillbakemeldingen? När gör vi detta? Och i starten så hörte jag på ledaren på skolan min som sa alla pröva må tillbaka innan två veckor efter de har gjort. Så var ju ett otroligt stress. Och så är ju inte så väl uppdragen egentligen så jag slutade och gör som jag fick besked om. Det är ju ofta lurt. Och så tänkte jag när är det strategiska med när har eleven bruk för att få den tillbakemeldingen? Jo, det är rätt för nästa vurdering. För då ser eleven relevansen i detta. Så av och till så gjorde vi det rätt efter på för då är det fortsatt fast i huvudet, men ofta så lägger vi bara den okej okay, när du levererat den texten, då lägger vi den till sidan fortsätt. Men nästa gång, ej uke för vi ska börja skriva nästa gång. Då har vi den processen med den förrige texten. Då hämtar vi fra, eller hämtar upp värderingar som vi gjorde sist som de själva har skrivit. Då gör vi den jobben för då är den på riktigt ställe i huvudet till att de skönner varför detta är relevant. Och så har vi gjort det då, ikvant varje gång vi har skrivit, se si fem eller sex texter genom året, fem eller sex gånger i året har vi då den processen. Nu har jag gett exemplen och kan ju docker få kommentera, eh, men jag ska vara lite i lärarrollen och inte som i, i analytikerrollen i den runden här. Ja, jag tänker att du är inne på mycket förnuftiga med egen värderingar. Ja, något snackar ju du först och främst om den fagliga läringen då, ikvant att du ska vidareutveckla och att det ska vara relevant och eleven ska öva upp strategier för sin egen läring och allt det är ju förnuftigt knutet till egen värdering då så att vi vi kan bidra till att eleven blir i större grad självreglerad och förbättra lärningsstrategier och det är ju det vi önskar oss. Så de tingena har ju du i varetatt här. Och så har jag lust att spela in att ett jätteviktig del av egen värderingen är att du får ta information du inte kunde fått ta eller då. Där eleven har möjligheten att ge dig den information som du inte fysiskt ser för exempel. Du kan, hvis eleven får möjlighet till muntlig och skriftlig och visa dig kompetensen sin, så vill du få ett mycket bättre grundlag för för exempel ståndpunktvärderingar för du ja, för exempel i kroppsövning så att det är massa information om insats för exempel du får tak i genom att bara se på för mycket av insatsen förgår in i huvudet. och så har jag lust att spela in en ting du inte tog upp och det är ju den information du får som gör att du kan bidra till bättre skolmiljö för elever har ju massa information du som lärare tränger för att bygga för exempel goda grupper eller lärningssituationer i klassrummet. Och vi tycker spör eleverna hur ska du få ta information som gör att du kan fixa undervisningen till de eleverna du har nå Ja. Och det det tänker jag i den sista frågan i den egenvärderingen så är det något som du tränger till har lur på. Så är ju min erfaring att alltså visst du gidder spör. <laughs> visst du faktiskt spör eleven hur har du det nå? så får du stort sett ett ganska ärligt svar. Då får du och visst det är sånt nej det har skett något eller i familjen min så eller nå har är det massa så får du gärna den information. Men du får då kritiken är skönt ingenting av det vi håller på med nu. För mig som lärare då så har kanske den största utmaningen varit prioritering av tid och att du får aldrig nok tid. Och det har varit en väldigt fin måte på att sortera ut att okej, okay, nu må jag bruka tid på disse tre för det här här är det uppenbart att det är någonting. Och så är det ju alltid någon som ikke på något sätt sifra som du skönner selv når, utifrån hur ting ser ut i klassrummet. Och så kan du fokusera på de fem, disse tre sa fra selv, disse ser jeg treng och så kan du på något med 
ryggen rak och all ära i behåll tänka att dessa andra de har jeg kontroll på att är på något på riktig väg och god progression och allt det där då så att det blir jo en måte att reducera vår alltså arbetspress i skolan på. Akkurat det du sa där var det jag tänkte på att det virker som egenvärdering kan bli benyttet Altså, det skapar en bättre process hos eleverna, hvor de äger läringen sig i större grad, samtidigt som det blir mindre jobb för läraren. Yes. Och hvor man i tillägg får mer detaljerad information om var eleven ligger an, eller hur han eller hur värderar sin egen sin egen plats i läringsterrängen. Mm. Ja, och det, det som du också har tagit upp där är det, er det med överföringsvärde från tema till tema eller från fag till fag, ikvant att när vi jobbar med de överordnade strategierna framför att ge tillbakemelding på person eller för mycket på uppgiven så kan eleven ta med sig tillbakemelding av bruken på något nytta. Och om du då byter tematik eller faginnehåll i faget ditt, så har fortsatt eleven tingen kan ta med sig in i nästa tema eller som du exemplifierade där till nästa gång du ska göra det samma. Så då den överföringsvärdet är också nog hatt i peke på exakt både cellregulering och egenvärdering i sig själv men också den där överföringsvärdet då som också fagförnyelsen stöttar sig mycket mer på NL 06 gjorde på överföringsvärde i och mellan fag. Så att man alltså tar det med i processen är er det det du tänker att där jobbade du bra för du gjorde det och det och det eller eleven värderar själv att jag jobbar bra för jag gjorde sån och sån och sån det kan jag ta med vidare i nästa process men då vi jag kanske i tillägg gör det här och här är er det det som är er väldigt bra. Ja, och du du som lärare följer upp, ikvant när eleven då säger att nu måste jag göra sån, så lägger du till rätt undervisningen för att den får möjligheten till att göra det sån och att när du kan ansvarliggöra eleven på de valgen eleven gör undervis då, när eleven har sagt att ok, jag borde göra lite mer sån. Så startar på nytt tema. Huskar du vad du måste göra nu? Det har du sagt själv då, lycka till. Finn fram dessa ting som du har noterat att du ska göra. Jag vet inte en gång vad det var. Men samtidigt så är er det ju viktigt att se si att detta betyder ju inte att eleven ska ha ansvar för att själv. Det är er inte ansvar för egen läring. Det är er ju framdeles vår jobb att lägga stödstrukturer runt och jag tänker att speciellt för elever som eh, kanske syns ting är er vanskligt, då är er du avhängig av mer instruktion och mer stöd runt så att det fratar ju inte läraren den rollen. Vi ska inte låta eleven segla helt i sin egen sjö, även man gör detta. Men jag har lust till att bara se si igen detta med språk att vi vi sätter eleven i stånd till att ha ett språk som handlar om att vurdere både egen och kanske som vi ska snacka om nå vidare varandres insats. Som man ju har stor överföringsvärde utöver det att jobba med värdering i skolan, ikvant. Det är er ju i arbetsliv, i familjen, i vänskap. Alltså hur snakker vi om det vi gör? Hur snakker vi om min förståelse av din prestation, av hur du virker på mig som jag tänker det handlar om utveckling som människa nästan för att formulera det på en lite sån höjtflyvande måte. Mm. Mm. Jeg lurer på om vi skal bytte tema til hverandre vurdering, eller er det noe mer vi må si først? Jeg har kanskje lyst til å si noe når, når jeg jobber med egen vurdering og forståelsen for det ut hos lærere, så har jeg på tre stikkord da, som, som definerer litt, eller gir retning på hvordan man må innrette spørsmålene sine. Egen vurdering kan du skje muntlig, det er jo ofte det beste, ikke sant? at det er mye muntlig, og så har du skriftlig, du kan også gjøre det på video, noen bruker loggbok, så det er mange muligheter, men de tre stikkordene jeg har er jo tidsspenn, timing og kontekst da. Det er klart at i et stort fag med mange timer har du mer rum for att drive egenvurdering än i et to timers fag der du har 300 elever i løpet av uka, sant? Så du må se an konteksten på hva slags tid du har, på elevenes modning, hvor mye erfaring de har med egenvurdering fra før, 
du må ta det i betraktning og ikke bare, du kan ikke bare sette i gang uten å ta utgangspunkt i der elevene er da, for da vil ikke de lykkes med egenvurderinger har de ikke øvd mye før så må du ta det ned og starte enkelt og så bruke den konteksten da Så det, det tänker jeg er viktig, og så er det det med timing, at som Eva sa, sant, når kommer egenvurderingen? Någon gang kan den komme etter tema, sant, for att oppsummere vad du har lært. Den kan jo komme før, for att ta upp det du har gjort før, og ha fokus på vad du skal gjøre fremover, og det kan ske underveis. Men da vil du stille helt forskjellige spørsmål før, underveis og etter. Så det här må planlegges i forkant av hva slags information trenger, eller vil jeg at elevene skal øve med å gi, da. Och så har vi de tidsspännen som också ger olika uh, frågor så det du gör i timmen i enkel situation med eleven är er jo något annat än det som föregår när du tänker sånt lange perspektiv. Jag tror vi har väldigt mycket av det samma eleven i klassrummet när vi frågar ja vad har du tänkt att göra nå? Nu fick du till sån vad blir nästa steg? Ser du vad problemet är er här nu? Detta sker ju liksom från dag till dag i tids det korta tidsspänn. Men så kan du ha det lite längre mellanlånga tidsspänn som går på en tema eller periode sånn som Eva beskrev där du vill ställa andra frågor, vilka strategier vill du bruka i detta tema? Vad lærte du fra forrige som du ska ta med nå? Och så har du helt upp till det lange tidsspännet. Vad blir ditt fokus i år? Hvordan har du tänkt att göra det? Hvordan ska jag hjälpa dig? Vad blir målet ditt om tre år, så, så kontext, timing och tidsspänn tänker jag är er liksom viktiga när man ska utarbeta egenvärdering Då tror jag hoppar vidare till varandra värdering och då tänkte jag börja med att fortælla en historia från min egen skola Vi har såna projektuker var fjärde uke då så då hade vi en uke som gick på valge det var nå i höst och då var uppsättet såna att på måndag morgon så hade vi en meningsmåling för att checka vilket parti eleverna ville stemt så vi tog bara via Google Forms en sån meningsmåling och så på måndag tisdag hade vi masse politiker inne som presenterade vart sitt parti och så i tillägg så fick eleverna ställa frågor om ting de lurte på ved parti då Och så efter det så delte vi in eleverna på tvers av trinn. Det gick akkurat i, I den perioden här. Och så skulle de lage valkamp gruppevis för ett gitt parti. Så någon som kanske stemte SV i utgångspunkten ändte på FRP-gruppen och måtte driva valkamp för FRP då. Och tanken där var ju att det både alltså vi är er medier och kommunikationsskola så att det var mycket mediefag involverat i tillägg var det mycket samhällsfag och og, så lite retorik och en med det andra men men det var ju särskilt funderat på överordnad del med demokrati och medborgerskap. Och det som det som skedde på den ene gruppen, alltså de skulle driva valkamp för ett parti, ett gitt parti på sociala medier då, så att de lagde en sån kallad tullekonto för SV för exempel på Instagram och så vidare. Och så delte de inlägg då med olika ting. Väldigt morsomt att se vad de lagde, frihet och fest med FRP. Det var många intressanta slagord då. Och det som skedde var att en gruppe som inte fick så väldigt mycket uppföljning av en lärare på grund av lite sjukdom och sånt, de fick en sån väldigt de beinhar indre justis på att alla grupper måste se si sin mening om det de producerade för det blev publicerat för att de ville ikke ha något dåliga grejer ut på sociala medier det uppstod vi försökte ikke att få det till en gång det uppstod automatisk en sån varandrevärderingskultur på den gruppen eh, som var drevet av behovet för att levere kvalitet virkade det som da. Så vi klarte att skapa en situation där eleverna syns det var så viktigt att det som kom ut var eh, bra. Och då då tog de också den här eh, jobben helt sån automatiskt då. Vad tänker du om det Kjell? Jo, jag tänker att här har du eh, detta är er en sån gyllene situation, ikvant jag har hört dig fortælle om den här för att 
Det skjedde noe magisk. Og det handler om at elever sammen går sammen om å få til noe, fordi de har lyst til å få det til. Så det, det er samme med vurderingen på en måte og læreplanen vår. Du har lyst til å få det til. Og så har du et klima som gör att vi verdsetter din mening in i vårt felles arbeid. Da. Fremfor den der holdningen om at nej, dette er mitt arbeid, og så hvis du har gruppearbeid, så må den flinke eleven gjøre alt, fordi vi ellers så risikerer vi å få en dårlig vurdering. Sant? Da vil jo man ikke oppleve læringsfellesskapet. Her høres det ut som det er akkurat det som har skjedd, at vi får et fellesskap, din mening har noe å si, vi bruker den til nå, og så lærer vi alle sammen av det. Ja, jeg tenker jo samme som det du sier nå selv. Um, uh, og så tenker jeg dette handler om uh, autentitet, altså at eleverne opplever dette er en reell situation. Og det er kanskje ikke så mye på selve vurderingen, men det vet man jo fra forskningen at generelt hvis eleven opplever at dette er ikke bare noe som vi gjør på skolen, som er noe annet enn virkeligheten. Dette er faktisk en del av, av verden, når man opplever dette er relevant for mitt liv og er noe ordentlig, så gör det at eleven blir mer motivert. Men til det med at man oppfatter da læringen som felles ansvar, og ikke noe som jeg gjør individuelt, det tänker jeg er jo en forutsetning hvis man skal overrå i en mer sånn, skal si, formell hverandrevurdering. Det du snakker om nå, Evin, er jo en sånn Sånn, det uppstår spontant. Så jag tänkte jag skulle se si någonting om hvordan, altså, hvordan kan man göra det hvis man formaliserar det. Då lite fra norsk faget är ju norsklärare undervisar allt möjligt rart egentligen. vi hade jobbat med en artikel om boka Tante Ulrikesvei som säkert många känner till. Och det vi då gjorde efterpå var och i stedet för att jobba med modelltexter som vi gjorde i det första exemplet med egenvärdering och jobba med varandras texter. Och då jobbar vi i par. Alltså att två elever fick två texter fra två andra, ikke individuellt. Och det gör vi för att undgå att det blir för personligt. Jag har vurdert din text och jag syns den var dritt men også for å unngå sårbarhet treeleven for femeleven sin tekst og, og klare ikke å se sånn, dette ser jo fantastisk ut <laughs> altså, det er noe med å på en måte ikke individualisere den processen. men det vi da gjorde var at to elever fick to tekster sammen med et schema som inneholdt en del spørsmål sammen med løsningsforslag for eksempel Disse elevene sitter altså med en artikel, og spørsmål 1 som de skal svare på i hverandre vurderingen er «Har teksten en inledning som inneholder tema for oppgaven og en plan?» Og så står det videre «Hvis ja, marker tema med grønn» og følg med videre på om teksten følger, altså helse til tema. «Hvis nei, vent til du har lest teksten, sett deg etter opp stikkord for hva som burde stå som tema.» Så det vi gjør her er å på den ene siden gi elevene mulighet til å kommentere hverandres tekst, men vi hjelper dem å i gang. Altså, hva er det vi ser etter? For som Kjell sa i sted, så det er ikke bare å si «Her har du en tekst, her har du kompetansemålet og vurderer i vei». Altså, tenk hvor lenge vi som lærere har holdt på for å lære oss å vurdere godt, og vi får det ut til fortsatt, altså i hvert fall ikke jeg. Det er jo dritvanskelig. Så vi må jo gi eleven verktøy og for hvordan gi konstruktiv tilbakemelding og på hva. Jeg skal bare ta ett eksempel til. Spørsmål 2. Den er sånn, inneheld teksten avsnitt som er kortere enn fire linjer. Her er det norsk lærer, ikke sant? Hvis ja, velg et kort avsnitt og kom med forslag 
til hva vedkommende skal gjøre, fordi vi tenker jo at dette skal vi jobbe videre med, ikke sant? Da må vi ikke bare si, her er for kort. Da må vi si, hva skal vi gjøre i stedet? Dette kan du gjøre fremovermelding. Hvis nei, altså hvis alle avsnittene er lang nok, velg et passe langt avsnitt og gi et kompliment i margen til det som vedkommende har skrevet om. Her har du fått til tema og utdyping. Ikke sant? Positiv og konkret tilbakemelding. Så vi må gi verktøy til eleven for å sette eleven i stand til å drive vurdering av hverandre. Ja, ikke sant? Det handler veldig mye om lærerens innramming av hverandre vurderinger her da. At du er tydelig på hva som er misjonen, hva skal vi ha ut av det. Som for eksempel er det en speiling av da, når du ser på den teksten, så ser du på din egen tekst, og så får du en ny forståelse, ikke sant? Så legge ramme på hvem som er på par og på grupper, hvis man velger å gjøre det på den måten, eller sånn som du gjør nå, ikke sant? Ta bort det individuelle perspektivet da. Jeg har jo selv prøvd det her i gymsalen med en metode som jeg lærte av Lars Eide på Idrettshøyskolen, der vi jobbet med innebendig, og så fikk hver elev ut, halvparten av eleven ut en tavle, og en person de skulle følge med på, og så fikk du noen klare kriterier på hva du skulle se etter, og så gikk halvparten av elevene gjennom kjeggeløypa og gjorde det vi øvde på, ikke sant, de tekniske momentene som da var i fokus, og så, når man kom ferdig med runden sin, så snakket man med partneren som hadde skrivet stikkord på tavla, og som ga tilbakemelding, og så kjørte vi en ny runde. Så byttet vi etterpå. Da har du jo den individuelle to og to, ikke sant? Men da, da vil det jo være veldig viktig at læreren styrer parsammensetningen, sånn at du ikke får den der på en måte toerelev, sekserelev koblingen som du snakket om, men at du setter sammen elever som kan jobbe sammen, og det, da må du se en klassemiljø ditt også. Så, så det handler veldig mye om lærerens innramming da, i den konteksten du jobber. Men jeg tror at egen eller hverandre vurderingen også kan bidra veldig sterkt til bedre klassemiljø. Du, du, vi, vi blir mer felles om læringen, for det handler om læring, ikke om å prestere på nivå, da, men at vi alle sammen blir bedre, og det hjelper vi hverandre med. Og det, det ansvarliggjør elevene like mye som læreren på at vi er sammen om det her, da. Og det er litt fint at du sier som eksempel, for vi var inne på det i stedet. Det er kanskje lettere å gjøre dette i norsk eller programfag. Altså, hvordan mange timer i uka gym ville jeg tenkt. Dette er jo kjempevanskelig. Hvordan gjør vi dette i matte, for eksempel? For dette er jo, ja, altså, jeg er jo norsklærer. Når man er norsklærer, så er man veldig, altså, vi, jeg tror at man kanskje er mer trent i å jobbe på den måten. Hvordan kunne man ha gjort dette i, i altså, realfag? Hva kan vi tenke oss til? Men ja, hvis, elevene, hvis de jobber med rike oppgaver i matematikk, da, så kan man jo undersøke hverandres strategier for att løse oppgavene. For når du jobber med rike oppgaver og jobber med regnstrategier, så har du jo på en måte ikke en metodik som må brukes. Sant? Det er jo ikke lærerens foretrukne metode som må brukes, men da kan eleven argumentere for sin måte å gjøre det på, og så kan du diskutere sammen om dette er hensiktsmessig måte å gjøre det på, da, for eksempel. Der kan man jo sånn spontant gjøre de der enkle, altså hvis vi tenker egenvurderinger, så kan man jo ha den, hva, fikk jeg til, hva, hva vil jeg oppnå, hva fikk jeg til, hva synes jeg var vanskelig, altså i den lette formen. Men jeg tenker hverandre vurderinger kan jo også innebære at man faktisk vurderer hverandres arbeid. Hvis man ser for seg samme type ramme da, med har jeg vist utregninger, har jeg forklart metoden, altså uten at jeg er mattelærer, så, så vil man jo der også på en måte ha skulle vise bakgrunn for hvordan man tenker og sette opp det på en eller annen formell måte. Ja. Per Lauvås drev og snakket i en episode som heter Formativ vurdering, en sikk vinner, så snakket han om at de hadde ni oppgavesett, hvis jeg husker riktig, i løpet av 
ett år tror jag. Det som skedde då var att alla eleverna måste göra uppgifterna till var måndag då. De fick uppgiftsättet på torsdag och så måste de göra det in måndag. Och då satt de och rätta varandras besvarelser. Och det han sa skedde då var att de fick dubbel lärningseffekt då. För först hade de gjort det och visst inte hade skönt det så fick de rätta upp i det. Och så skönt de också ett på när de lärde bort de andra på måte osen man ska göra det. Ja, de fick dubbel både av att göra själv och förklara andra. Är er det en egen episode med han som förklarade detta? Ja. Ja, ja. formativ värdering, en säker vinning. Det tränger ju inte vara så komplicerat, ikvant för elever som tränger mycket stilla så är det minste barna så kan du ju hålla med en checklista då. för att checka ut för att visualisera att du har med de formella kraven för exempel så kan i naturfagsrapporten eller i texten in i norsken då det är er inte säkert det ska vara så komplicerat i starten för det handlar om ramarna att det måste göras ufarligt och att vi bygger lite och lite en kompetens hos eleverna. Så jag tänker det det är er en mått man på kan göra på en väldigt vanlig mått är er ju också när elever har presentationer, ikvant att du ger två råd till vidare arbete presentationen, ikvant att du ger men du ger liksom två stjärnor ett önske för exempel. Det är er en vanlig metodik där en elev presenterar och så hör eleverna på och så ger de andra tillbakemelding på det till den da. som kan vara en sån gruppaktivitet men då då handlar det om inramning igen, ikvant. Ja, det var det jag skulle ta sig att då då är er man ju väldigt avhängig av att det inte blir sån du var väldigt flink som vi vet att inte har någon effekt eller sån du har funnit massa stoff. Så därmed kunde du snack längre. Da må man jo trene i det der, ja, men hva er en konstruktiv tilbakemelding? Og legge rammen sånn at det faktisk sker da. Ja, og så må du elevene også ha en forståelse for vad vi faktisk jobber med da, ikke sant? Hva er kvalitet da? Så da vil det jo være fornuftig å gjøre som du, du sies da, at du, du viser dem eksempelteksten, eller eksempelpresentasjonen. 10. klasse, eleven kommer ned til 8. klasse, holder presentasjonen sin, så har vi våra presentationer och så samlingar vi så vad ska vi jobba med vidare då? Det där måste jag bara säga si, alltså för så var det ju alla snackade om måluppnåelse, ikvant måluppnåelsen ska sitta, men ofta så syns jag det blev väldigt abstrakt för eleverna. Så man kunde märka det under när man stod och gick igenom måluppnåelsen så ja det här är er väldigt viktigt och för att få en sexer så måste du ditt och datt och då så det många bara falta men nu nu har jag bynt i större grad att visa exempel. Det här det är er en sexer på grund av det och det och det. Men det här, där manglar det det och det det ser det, ikvant så och då vi ser på att ta ett exempel då. Se här, hur de värderar det det utifrån de här kriterierna. Visst då tar grupper på tre och tar en runde, så är er det nästan alltid helt klockrent och unison riktig. De brukar inte lång tid på den gång. Det är er min erfaring. Det är er ju mediefag så det är er kanske väldigt lätt att se då. Men ja. Ja, ja men det handlar ju om elevens modning och jobbar med det över tid då så vill ju processen självklart gå raskare. Ja men det jag tänker på är er att passa för sig för att man går för mycket i den schemafällen då att man har höj och medel så låg måluppnåelse på något och så må elever som inte får till mycket de må kryssa väldigt mycket för låg måluppnåelse på schema sitt och på något bekräfta själv i tillägg till läraren på att detta går inte speciellt bra så schemar och sånna rubriker måste man bruka med förnuft då och så prova att undgå jag vill i alla fall undgå och koble det väldigt mycket till sån tränivåerubriker för det kopplar elever väldigt fort till 2 och 4 och 6 och så sitter det egentligen med en karaktärvärdering av sig själva och det tror jag inte är er hänsiktsmässigt och det antagligen vis är det inte att läraren ger den tillbakemeldingen till eleven en gång och det är er i alla fall inte hänsiktsmässigt att elever ska koble det för mycket till nivå för det, det blir ju hämmande för någon elever och för någon blir det bekräftande på att det inte går speciellt bra då. Och det kan man ju träcka vidare att vi vet att speciellt de eleverna som är er ligg dåligst an då, de vill ju heller inte ofta förstå 
vad det betyder. Altså, du du vill kanske kunna krysse på en tour för det jag fick inte till men det vill ju inte ge dig Ja, hvordan skal jeg komme derifra? Du vil ha heller behov for att få mer info fra læreren än att få feedback på at sorry, dette fikk du ut til. Så da tänker jeg jo at hvis vi skal liksom tenke, ja, men vad ska vi göra i stedet? Så er jo svaret att finne dette med hvor er, hvor er rommet på en måte, hvor er potensialet. Så lærer kan jo det av og til være kjempevanskelig da. Hvis eleven har levert något som er skikkelig dårlig, Jeg har jo selv suttet da på lærerommet og vært sånn, ja, hva skal jeg si her da? Fint at du er klar å lese det du har skrevet. Det får jeg til. Og jeg, du er innenfor riktig fag. Altså, hvordan skal vi undgå? Vad gör vi da? Hvis elevene er der, og, vi, og i tillegg, de skal vurdere hverandre eller seg selv, det er sånn, ja, du fick ikke noen ting. Neste gang kanskje du får til litt, altså. Jeg var på sånn skolebesøk i England med rektorutdanningen, og da la jeg spesielt merke til en elev som ikke likte faget spesielt godt. Og det var litt overraskende på et skolebesøk, da, for det var så formell situation masse voksne folk i klassen. Og, og det hun læreren sa da var bare, vet du hva, han der har store plan for fremtiden, han skal bli det og det innenfor det og det. Og det er ikke mitt fag, og det er helt grejt, at ikke alle liker faget kjempegodt, men det er kanskje en måte å se det på da, bare se styrken til elevene på tross av at for noen lærere tar det jo nesten personlig når en elev ikke liker faget deres. Og det er jo uprofessionelt, tenker jeg. Men, så hun var veldig profesjonell på den måten, men jeg tror jo at hvis jeg skal foregripe, jeg, jeg tenker vel kanskje at man må bruke det profesjonelle skjønnet da, og bare tenke hvor mye tåler den eleven er å høre, og hvor langt... Jeg ville jo vært veldig... Hvis det er en elev som er veldig demotivert, så ville jeg jo vært veldig forsiktig med å gi kritiske tilbakemeldinger. Da ville jeg heller bare fokusert på de få tingene som funket. Ja, Kjell? Mm, ja, akkurat. Du, du trenger absolut ikke å gi like tilbakemelding eller like egenvurderingsoppgaver til hver elev, ikke sant? Det vet vi jo fra de vanlige tilbakemeldingene våre, det at det er ikke hensiktsmessig at alle får like tilbakemelding. Noen må få muntlig, noen må få skriftlig, og noen må få kort, og noen må få lang, ikke sant? Og noen må få hyppig, mens noen kan, som Eva sa før her, at de kan få vente litt før de får noe nytta. Altså, i all sånn kommunikation med elever, så må vi gjøre det som er smart med de elevene vi har, og svære i den konteksten vi har da. Så det kanskje for noen elever så, som har eh, litt liten forståelse for, som sliter litt med den egen og hverandre vurderingen, så kanskje du skal gi veldig tydelig tilbakemelding. Nej, det skal være min stillinje ser du nästa gång så var min stillinjer och så kommer egenvärderingsfrågorna hur många linjer måste det vara? Alltså att vi starter där liksom. Jag lägger ju upp till det är ju detta jag tror. men jag tror det är er en det är er ju en reell problemställning tror jag men med speciellt med de som har mest att lära och i vilken grad kan vi förutsätta att man får detta till och jag tror nog svaret är er nej. Alltså att du måste komma et visst stykke på vei da, før vi kan begynne å tenke at du skal være i stand til å drive med din egen prosess. En ting jeg tenker er kjempeviktig er at man, man skal ikke bruke mer tid på egenvurdering og på måte, vurderingsarbeid enn på læring. Da. Sant? Vi, skal ikke, vi skal ikke bruke mer tid på å tenke på hva vi har lært enn å lære ting. Så vi, det må stå i forhold til hverandre. Da. Og det forholdet er ikke det anslagsvis tre minutter av 60 kan du bruke på vurdering, resten på læringsarbeid? For å si noe konkret... Jeg ville jo kanskje tenkt at dette to sider av the same coin. Da. Ofte så er det jo i det du tänker på vad du har lært, at du lærer det nesten, fordi du, du klarer å sette det i sammenheng med, med vad du kunne, dette kunne jeg før, dette kan jeg nå, oi. Og så er den bevisstheten gjerne veien til at du forstår det ordentlig. 
Ja, men hvis vi er i god læring, så afslutter vi ikke læringen for at du skal tænke over læringen din. Da kører vi på. Ja, okay da. Okay da. <laughs> okay, opsummeringen kan jeg være så slem at jeg slænger den over til dig, Eva. Ja, hvordan skal vi opsummere det her nu? Jeg tror hovedpoenget er dette er lurt. Altså, jeg er veldig lite glad i å si sånn. Den nye læreplanen sier at vi må gjøre sånn. Så derfor må vi gjøre sånn. Men hvis vi tenker at ja, det står i den nye læreplanen, og det er jo en grund til det, og det handler om at vi i skolen på en måte har et mandat hvor vi skal sette eleven i stand til å være en del av samfunnet etterpå. Og det vi gjør gjennom å drive vurdering med egenvurdering og hverandrevurdering er jo på en måte at vi driver opplæring gjennom vurderingen til å vurdere sitt eget arbeid og vurdere sitt andres arbeid og til å jobbe i prosess med andre, egentlig. Og så tenker jeg at fra lærerens side så kan det kanskje oppleves litt som å miste kontroll, eller som å tenke på en annen måte enn det vi gjør. Men for min del, som vi også var inn på underveis, så fører dette både til bedre oversikt og mindre arbeid, faktisk. Når man klarer å legge om litt i hvordan man strukturerer arbeidet med tilbakemeldinger sammen med elevene. Mm. Kjell, hva tenker du? Nei, jeg tenker også at det viktige man kan jobbe her er å jobbe i kontekst og jobbe over lang tid. Ikke gi opp hvis elevene ikke kan det. Dette er noe de skal lære, noe av det viktigste vi gjør i skolen. Så du må ha et langt perspektiv og ha trua, og så jobbe ut fra der du står. Ok, da takker jeg for følge i dag. Så bli med, gjør Skole-Norge bedre. Test ut egenvurdering, hverandrevurdering. Spør en kollega om hvordan du kan gjøre det. Bli med og observer hvis det er mulig. Oppsøk alle mulige kilder. Det trengs. Og så legger vi et eksempel på bloggen. Ja, det gjør vi. Vi legger ut der, så da kan du se på det også. Ok, tusen takk for at du hørte på. Vi høres videre. Ha det bra. Et bedre skole i Norge.